0: Habe ich schon was zum Sagen?
1: Ja, ich hoffe.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bunklau, mit Sophie und
1: James. Danke. Liebe Leute, zweite Episode zu Sachbüchern. Dieses Mal eine besondere Form von Sachbüchern. Wir haben ja in der vorigen Episode es schon kurz angesprochen und zwar Biografien bzw. Autobiografien. Ich habe zwei meiner Bücher, die ich da vorstellen wollte mir für diese Episode aufgehoben, James.
0: Wer ist er eigentlich so blöd und schreibt eine Autobiografie? Das kann eigentlich nur der Chef von VW sein, oder? <lacht> oder der,
1: und der Justin Bieber.
0: <lacht> ja.
1: Der hat ja, glaube ich, auch mich schon mit was 16... Eine Autobiografie? Geschrieben oder schreiben lassen?
0: Naja, schreiben lassen
1: vielleicht. Ja, wohl eher. Naja,
0: aber natürlich Leute, die nie weiß, wie lange die Karriere dauert. Ne?
1: Man muss das melken, solange es geht.
0: Nein, ja, aber das, das merkst du eh genau, ne? bei den Sportlern. Ich meine, es ist jetzt der, der Biografie oder Autobiografie, aber... Ja, die Sportler zum Beispiel, die haben alle noch der Karriere. Wenn ne? wir mm. 25 oder, 30 oder 35 aufhören, dann kommt das Außerweiß geworden, das Außerkommen, wenn 70 ist, kauft es ja keiner mehr, weil die sagen alle, wer war das. Ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer soll das gewesen sein.
1: Ja, mag sein.
0: Ja, weil ich denke mir, was das Interessante früher. Früher habe ich immer gedacht, wie ich noch klein war. Ne? Mit drei Jahren vom Julius Caesar habe ich gelesen, die Welt <lacht> Und da bin ich draufgekommen, das differiert total von dem, was Koskini und Üder so in anderen Comic sagt. Ne?
1: Moment, Moment, ja. Moment. Also drei warst, Moment, da muss jetzt die Eva fragen, stimmt das?
0: Dass sich da irgendwo Fake News einschließen.
1: <lacht> also ich kann mich erinnern, stimmt, die Bello Gallico ist sicher im Lateinunterricht vorgekommen. Also ich kann mich erinnern, wir haben es übersetzt. Genau, wir haben
0: es auch übersetzt.
1: Und wir haben auch übersetzt die Verschwörung des Catilina. daran kann mhm. ich mich erinnern. Und wir haben auch übersetzt, lustigerweise, das war nämlich wirklich lustig, vom Plinius dem Älteren, irgendwelche Geistergeschichten.
0: Echt, ja cool. Ja, weil... Ja, das mir gehabt.
1: Oh ja, das war irgendwie lustig, weil...
0: Aus dem Älteren, Geistergeschichten. Aha, ja. Kennst ja.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Ich glaube, da ist er sogar ist er, da ist er gebeten worden, irgendwie von einer Bekannten in ihr Haus und so und irgendwas, sollte das aufklären oder irgendwas, wenn ich mich, wenn ich mich dunkel, dunkel erinnern kann. Aber das war ganz witzig. Beziehungsweise kurze, kürzere, auch philosophische Texte haben wir dann übersetzt auch.
0: Was ich, was ich mit der Meldung eigentlich nur sagen wollte, ist, früher habe ich immer, immer gedacht, warum soll ich eine Biografie lesen, Wann der Typ, selber über sein Leben schreiben, weil ich denke mal, na, habe ich, hab ich vermutet, weißt du, das ist sogar der stillen Post, dazu irgendwie was, der schreibt sondern dann, versteht es vielleicht nicht ganz oder schreibt es irgendwie anders nieder, aber man immer na, es ist eigentlich das Tollste, wenn ein A typ selber das schreibt. Mittlerweile, und es gibt da eigentlich einige Beispiele ja, aber zu denen kommen wir dann noch, denke mal eigentlich, wenn es wer anderer schreibt und vor allem, wenn er das später tut, dann hast du natürlich eine ganz wichtige Sache und das ist Kontext, ne? fast wie es sich bis 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre oder so. Oder so, wie ich glaube, jetzt ist wieder Beethoven-Biografie aus, 1, 250 Jahre nachher. Und das ist halt dann wieder das Problem bei der Biografie, bei der Autobiografie, die ihr das selber schreibt. Wie sehr hängt der an der Wahrheit? Hm. Also, ist so wie, eine Grüße nach Hollabrot zu Elisabeth? Oder ist es so, <lacht> wenn man dann irgendwas schreibt, dass man jetzt das auch in Erinnerung hat und man sagt, ah, da sowas da, das ist jetzt nichts. Und weil, das ist natürlich schon gefährlich, weil da hängt ja voll vom Menschen auch, oh, ne, der das schreibt. Ist das einer, der für sich überzeugt ist, ein ego-Mane, einer, der, der das gern anders darstellt, der sich gern besser darstellt? Licht so für ein schön weiches Porträt, wenn man das jetzt nochmal fotografisch formulieren will, das Licht so lang hin und her schiebt, bis er dringend gut ausschaut. Ja. Ne. Yeah. Von dem her denke ich immer, man sollte eigentlich, wenn ein, ein Mensch wirklich interessiert sollte, was geschickt wenn man beides hält. Eine vorher und dann eine aus einer gewissen Distanz, die auch andere geschrieben haben. Und, und da drin wird sie dann sicher irgendwas finden, dass man sich selber ein ausgewogenes Bild bilden
1: kann. Naja, da fällt mir gerade ein, wenn du das sagst. Naja, man sollte beides lesen. Wie schaut das dann aus, wenn das Biografien sind, die von nahen Verwandten geschrieben worden sind? Wo dann sozusagen auch manchmal, der, naja, wo dann auch der Vorwurf gemacht wird, was ich nicht, die Kinder von irgendwelchen Promis, was du, John Crawford's Tochter und ich weiß nicht wer, das ist jetzt die Rache an der Mutter, weil, und so weiter.
0: Naja, da würde ich sagen, dann muss das Hintergrundwissen haben, was du sagst, hier wo die Familie, ne? hm. haben sie die verstanden? Haben sie sie nicht verstanden? Weil ich weiß, wann sie die verstanden haben, oder dann lobt er den oder die vielleicht in den Himmel eine und haben sie nicht verstanden, dann verreißt das vielleicht bis zum Gehtnimmer und, und dazwischen halt alle Schattierungen, die es
1: gibt. Hm, hm, ja, stimmt natürlich. Ich
0: kann das Background-Wissen, dass du das ein bisschen einschätzen kannst. Ne?
1: Ja, deswegen würde man auch sagen, beides lesen, nicht? Wenn genau. mit, mit der Biografie kämst, du dann vielleicht zum Background-Wissen. Da kommen wir dann zum Background-Wissen, würde ich sagen. Ich habe da in erster Linie Biografien. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Autobiografie gelesen habe. Bewusst ist mir jetzt keine, mir ist jetzt auch keine eingefallen. Aber ich möchte vielleicht beginnen mit einem Buch, das ich hier habe, das ich jetzt erst angefangen habe, wo ich gesagt habe, naja, ich weiß nicht, ob es in die vorige Episode gepasst hätte. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Ist relativ neu. Aus diesem Grund auch nur auf Englisch entschieden erschienen bis jetzt, von der Hallie Rubenhold, The Five. The Five, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. Also nochmal The Five, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. Mhm. Also sprich, es geht nicht um einen Jack the Ripper selber, sondern wirklich um die Frauen, die von ihm ermordet worden sind weil meistens geht es ja immer nur um den Täter, selten um die Opfer. Und da geht es mhm. wirklich um die Opfer, beziehungsweise um die Lebensumstände, in denen sie gelebt haben. Und in dem Sinn ist es wahrscheinlich wirklich eine Biografie oder fünf Biografien, wenn du so möchtest. Mhm. Mit dem ersten Opfer der Polly Nichols bin ich fast fertig. Es war auch schon interessant, die Einleitung zu lesen, nämlich so ein bisschen schon einmal einen Eindruck zu bekommen über die Zeit damals. Also die Sozialgeschichte mehr oder weniger, das Leben in London, diese zwei Welten, wie sie schreibt am Anfang, die Geschichte von zwei Städten. Also auf der einen Seite hast du die Mittelklasse oder Oberschicht, wie die ihr Leben gestaltet haben, beziehungsweise und der krasse Gegensatz dazu, das Leben der unteren Klassen, der armen Leute, wie die das erlebt haben. Also angefangen eben mit dem Jubilee von der Queen Victoria. Das bringt sie so als Beispiel, um das zu zeigen. Mhm. Beziehungsweise, was ich auch recht interessant gefunden habe, schon in der Einleitung, war die Aussage, naja, es wurde immer angenommen, dass alle Frauen, die der Jack the Ripper ermordet hat, Prostituierte waren. Dem Dafür gibt es aber keinerlei Beweise, beziehungsweise sagt sie so einen Vergleich, das East End damals, also Whitechapel, wie viele Leute haben dort gelebt, wie viele davon waren Frauen. Und selbst die Polizei sagt, es waren nach ihren Einschätzungen so und so viele Prostituierte. Das heißt, der Rest war in keinster Weise jetzt mit Prostitution beschäftigt, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, und wie gesagt, auch, ich glaube, von so mindestens drei der Frauen gibt es jetzt keinen Beweis dafür, dass sie wirklich als Prostituierte gearbeitet haben. Also es ist ganz interessant und wie gesagt, nämlich auch den Lebenshintergrund dieser Frauen zu erfahren, ein bisschen was zu erfahren, wie sie wie sie gelebt haben, beziehungsweise wie sie dorthin hingekommen sind, wo sie dann am Ende waren, als sie gestorben sind. Also es war ganz interessant, auch die Veränderungen jetzt in einer Stadt wie London, die ja voll Menschen war, die glaubt haben oder gehofft haben, ihr Leben verbessern zu können, wenn sie in die Stadt gehen, ja, Arbeit zu finden und so weiter. Mhm. Also so ist ein interessanter Blick auf die Zeit und wie gesagt auf London Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist aber meins. Soll ich gleich weitermachen mit dem Zweiten, das ich da noch liegen habe? Ach ja, warum nicht? Ja, du gleich mit dem Zweiten. Durch <lacht> ich gleich mit dem Zweiten. Ich habe geschaut, das gibt es leider auch nicht auf Deutsch. Beziehungsweise man könnte sagen, die Einleitung... Und der Hauptteil des Buches sind eigentlich zwei Bücher. Also sprich zwei Bücher in einem, denn die Einleitung, glaube ich, gibt es nämlich auch extra als kleines Büchlein, als dünnes Büchlein von Arundhati Roy, wer sie kennt. Ich glaube, der, der Gott der kleinen Dinge hat sie geschrieben auf Deutsch auch erhältlich. Ah. Mhm. Hier, The Doctor and the Saint, mhm. geht es um die Sache mit Mahatma Gandhi, und dem Vater der indischen Verfassung, nämlich dem Ambedkar, der BR Ambedkar, der 1936 Annihilation of Caste, also die Abschaffung des Kastensystems, in seiner Schrift gefordert hat. Und dieses Buch oder diese, diese Schrift ist immer wieder herausgegeben worden, vor allem und in erster Linie eigentlich ausschließlich von, den niedersten, von der niedersten Kaste, von den Untouchables. Und es ist jetzt wieder neu aufgelegt worden und sie hat das Vorwort, die Einleitung dazu geschrieben. Und es ist ganz, ganz interessant zu lesen, nämlich durchaus ein kritischer Blick auch auf den Mahatma Gandhi, den ja jeder kennt, aber den Ambedkar, den kennt eigentlich kaum jemand. Also zumindest im Rest der Welt, in Indien sicher, weil wie gesagt, Vater da der Verfassung, an der er mitgearbeitet hat, und wie gesagt, von der niedersten Kaste, aus der der auch stammt, interessanterweise, mhm. ist das immer wieder aufgelegt worden. Es ist ganz interessant zu lesen, und wie gesagt, man kann, ich weiß, es gibt, der Doktor und der Saint gibt es auch extra als Buch. Also man, ich habe jetzt die Kombination eben mit dem Titel Annihilation of Cast und mit Introduction by Arundhati Roy, also es ist... Man kann es auch getrennt kaufen, es ist trotzdem interessant, das zu lesen. Also wie gesagt, leider beides meines Wissens noch nicht auf Deutsch erschienen. Mhm. Was schade ist, weil es sehr interessant ist, nämlich diese unterschiedliche Sichtweise auf das Kastensystem, dass der eine abschaffen wollte und der andere unbedingt behalten wollte. Und auch, sozusagen, wie man sich dann geeinigt hat und auch verhandelt hat, auch mit den, mit den Briten, als es eben um die Unabhängigkeit und so gegangen ist. Also das waren einmal zwei von meinen Biografien. Ich habe da noch eine Liste mit anderen Biografien, aber das waren einmal die, die es halt leider bis jetzt nur auf Englisch gibt.
0: Vielleicht fange ich einmal mit, ich habe dann da ein paar Autobiografien gelesen, weil du gesagt hast, du hast keine gelesen oder keine richtige. Ne?
1: Also mir jetzt nicht auf Anhieb bewusst, okay. wenn ich jetzt so... Noch denkt, na, eigentlich
0: nicht. Ich fange eigentlich mit der jetzt an, die am Schluss, das ist erst ein paar Monate her, dass ich die gelesen habe, die am Schluss gelesen habe, und das war gleichzeitig meine erste Künstlerautobiografie an oder zu, oder überhaupt Künstlerbiografie, und ich fange da daraus gelesen.
1: Mhm.
0: Also das war vom Bruce in Born to Run, war das, mhm. und ich muss sagen, ich habe die die Autobiografie wirklich geliebt, weil wenn man seine Texte kennt und seine Texte mag und seine Formulierungen und ja, ich glaube, die Biografie gibt es ja mittlerweile auf Deutsch auch, aber ich habe es auf Englisch gelesen und wenn man das dann liest, ne, wie er auch schreibt über seine Kindheit und seine Eltern und das alles, was du denkst, du hörst dann wirklich außer, wenn du seine Texte kennst, ne, weil mit den Formulierungen und so, also das muss ich sagen, das war wirklich großartig und da denke man zum Beispiel, seine Biografie jetzt, das hätte nie so einen Eindruck hinterlassen, wenn das wahrscheinlich wer anderer geschrieben hätte. Hm. Ich meine, so gut kann der gar nicht sein. Ich meine, so behaupte ich jetzt einmal, stehe jetzt einmal in den Raum.
1: Okay. Gut
0: kann der gar nicht sein, dass man das ähnlich fasziniert hätte, wie das, was er selber über sein eigenes Leben schreibt. Ne? Der hat so geniale Sätze drin, wie da ist ja manchmal schlecht gegangen, was jetzt im genauen Kontext nicht mehr, da ist ja manchmal schlecht gegangen und da schreibt er dann. Und dann betete ich zu dem Gott, an den ich nicht glaubte. Also das, ist, das ist so ein so wahnsinnig starker Satz. Ne? Ja. Ja. Und, und da hat er einige drin. Ein ne? anderes hm. Buch, ganz anderes Genre jetzt. Ich mein, aber wieder äh, Autobiografie. Ist vom Heinrich Harrer, Mein Leben. Ist ja eigentlich bekannt worden, ja, oder... Vielleicht wird bekannt, wahrscheinlich durch sein Buch, was er vorher geschrieben hat. Das Original habe ich nachgeschaut, stammt aus 1952, sieben Jahre in Tibet. Ich weiß nicht, war das der Brad Pitt? Oder Brad nicht?
1: Pitt, ja, ja, verfilmt worden, ja, genau.
0: Und die Neuauflage ist dann, die habe ich, die ist 97 dann rausgekommen. Aber wie gesagt, 2002 ist dann seine Autobiografie, Mein Leben, und das ist halt dann da weil er war halt auch so ein Bergfreak und was da vorher schon immer gemacht haben. Und das ist ein bisschen so auch jetzt in die Berge, das, was der Schäckchen unten in der Antarktis auch aufgeführt hat, mit einer Ausrüstung, wo da halt gruselnde, du traust ihn immer raus mit den mit die alten Säulen und mit nichts Wasserfest oder Wasserabweisend und keine Thermodings und keine geheizbaren Unterhosen und was dann <lacht> ist. Und... Ja, das ist ein Teil her, ja, dass ich es gelesen aber ich habe das auch ganz, ganz spannend gefunden. Ne? Ohne jetzt auch seine, seine Vergangenheit oder was wir immer unterstützt haben im Zweiten Weltkrieg, das weiß er nicht und das interessiert mich, das mich eigentlich auch nicht wirklich. Weil dann gibt es ja immer, immer Sachen und immer Leute, die irgendwas wissen. Und, und ja, auf jeden Fall, das war ganz okay. Und dann nur ein anderer Österreicher, Hans Hass.
1: Meeresforscher.
0: Genau. Aber dem habe ich ja haufenweise Bücher gelesen, aber das waren auch eher so, das würde man sagen, so, so ähnlich wie vom Julius Peyer, so Abschnitte aus seinem Leben. Ne? Die Anfänge des Tauchens, wie er da, ich glaube, es war in Frankreich, wie er da die ersten Fische gejagt hat mit Speeren. Man ne? muss sich hm. da vorstellen, keine Sauerstoffflaschen bzw. Pressluft eigentlich. Ne? Ich war es dann später. Und nur mit Luft anhalten und mit einem Speer oder unter Wasser Fisch gejagt und die dann an Restaurants verkauft, dass er Geld gehabt hat. Ja, und da gibt einige. Da gibt es aus der Pionierzeit des Tauchens zum Beispiel 1996 rausgekommen, dann Vorstoß in unbekannte Meere, war schon 91. Erinnerungen und Abenteuer, ich glaube, das war sein letztes, 2004. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, wo ich zuerst gesagt habe, Unterschied, Biografie,
1: Autobiografie. Mhm. Gibt.
0: dann eine Biografie vorher. Die heißt Hans Haas, ein Leben lang auf Expedition, ein okay, okay, das ist ein Quartier, okay. das, Aber das behandelt sein ganzes Leben. Und die ist von einem gewissen Michael Jung geschrieben.
1: Mhm,
0: mhm. Sein mhm. Und das ist für mich zum Beispiel interessant, weil das hat er nicht selber geschrieben. Und der Autor hat aber quasi sein Wissen oder was er dann niederschreibt hat mit, was ich nicht, wie viele Interviews hat er mit ihm Und das ist jetzt nicht so, wir uns jetzt noch ein Tod, einer, aus der Distanz, ne? weil der kann mit dem nicht mehr reden. Ne? Der muss nicht irgendwelche Quellen heranziehen, möglichst vertrauenswürdig natürlich, jetzt nicht unbedingt vielleicht die Bildzeitung oder so. Ne? <lacht> Irgendwelche Quellen, und die dann zitieren, und, und so ist es natürlich auch wieder. Ich meine, der kann ja in dem Fall eigentlich auch nur das niederschreiben, was er mir gesagt hat. Das heißt, ich denke, mal, er hat natürlich schon das irgendwo natürlich in der Hand, wie er dargestellt werden muss. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Autor dann schreibt, weil, was, es gibt ja da bei Interviews ja immer einen Subtext, ne? Wie sitzt er da? Ist er entspannt? Was ist der zöder? Kommt er ins Schwärmen? Schweift er vom Thema? By der We Grüße an Captain Rohr. Wir schweifen wieder von Sieber ab. Und ja, das ist für mich so ein interessantes Hybrid irgendwo, mhm. gell, wo ich mein, der Einfluss von ihr schon und ja, jetzt nicht so die Distanz, wäre uns wirklich nur eine
1: Biografie. Stimmt. Was mich interessieren wird beim Hans Haas, der hatte das auch gemeinsam mit seiner Frau gemacht. Das heißt, der hat ja wirklich ihn. Zusammenarbeit mit seiner Frau, die hat ja da eine wichtige Rolle gespielt, ob das vorkommt, beziehungsweise ob er Kontakt auch hatte zum Jacques Cousteau. Also Cousteau
0: war sie jetzt nicht. Wann, dann war der eher kurz oder beiläufig, wann überhaupt, da kann man jetzt nicht erinnern. Oder es ist nicht ausgebreitet. Auf jeden Fall war sie da nichts mehr, das eher so vorkommen mhm. die eher so auf der Konkurrentenschiene waren oder auch die Interessensgebiete okay. anderer.
1: Okay, na deswegen meine Frage, keine Ahnung.
0: Oh naja, die war natürlich, ich glaube, die war irgendwo Sekretärin, glaube ich, wie das Kind erklärt hat. Und die haben sie ja dann auf einer Expedition, die war auch so fürs Dachen. Ja, das ist zum Beispiel ist schon cool, ne? wo der, ich glaub, da sind sie durch die Donau durchgegangen. Ich weiß gar nicht, hat es damals die alte Donau schon das Da sind sie mit irgendeinem so Hömer oder was? Ist er da durch die wirklich. Am, am, am Grund von der Donau ist er umgegangen, Er hat dann nichts mehr gesehen und es war schlammig. Ich weiß dann genau nicht mehr, wie das mit der Sauerstoffversorgung war. Auf jeden Fall ist er dann schon ein bisschen schwindelig geworden oder so, habe ich das in Erinnerung. Ne. Naja, und die Lotte, die auf früher wirklich nicht schlecht ausgeschaut hat, ne. ich glaube, die haben sie dann bei den Filmen auch äh, wieder sexistisch vom heutigen Standpunkt, aber das war der Aufputz für die. Mhm.
1: Ich glaube ja. Die ist oft im Bild gewesen.
0: Ja. Nein, die andere Geschichte als wären es sonst immer nur Mana gewesen auf, der, auf seine Expeditionen, die er mit der Xarifa gemacht hat, da waren nur Mana gewesen und damit dann einer Freundin das spricht natürlich auch gleich ein ganz anderes Publikum. Mauna. Ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn man solche, solche Abenteuer, solche Tauch und, und Segelforten und so, das irgendwie da kann man seine Birchen eigentlich nur empfehlen. Und äh, Hast du nicht gesagt, du hast da was, magst du noch was einwerfen? Weil ich habe ja dann noch zwei Hohen und Dolly in die
1: noch. Na, ich habe noch einiges aufgeschrieben, allerdings eher was Bekannteres oder vielleicht noch was Unbekannteres. Allerdings, wie gesagt, auch meines Wissens leider auch nur auf Englisch erschienen. Also wer sich für Good Old Hollywood interessiert, die goldene Zeit. Hollywood. Hollywood
0: ist dying, Hab es schon lang
1: du. <lacht> also, wie gesagt, von William J. Mann. Kate, the woman who was Catherine Hepburn. Hä? Kate the Great. Mhm. Eine interessante Biografie von ihren Anfängen bis eigentlich zu ihrem Ableben. Auch die Beziehung zum Spencer Tracy wird interessant beleuchtet. Ich will nichts verraten. Wenn es interessiert, der soll es sich anschauen, der soll es lesen. Wie gesagt, leider nur auf Englisch erschienen bis jetzt, wirft einen interessanten Blick auf natürlich die Zeit Hollywoods in den 30er Jahren, oh, auch die Zeit, als man dann die Catherine Hepburn, sie und andere als Kassengift eingestuft hat und sie dann eigentlich keine, keine Rollen mehr bekommen haben. Und wie gesagt, auch die Beziehung zum Spencer Tracy, die in einem ganz neuen Licht von ihm betrachtet wird. Er hat mehrere Bücher geschrieben über, über Hollywood, Dinseltown, also auch diese Skandale und so weiter, damals schon in den 20er und 30er Jahren, also Hollywood war jetzt nie das saubere, ordentliche, wie man es so gerne sich vorgestellt hätte oder wie es auch uns präsentiert worden ist in den 50er Jahren. Aber auch die gute Doris Day war ja jetzt nicht so ohne. Also sie hat zwar immer das Hausmütterchen, die Hausfrau gespielt, die brave in ihren Filmen.
0: Immer die Biedere, ja.
1: Die Biedere, dabei war die gute gar nicht so Bieder. Also insofern war wahrscheinlich ihr Privatleben interessanter als das, was sie in den Filmen gespielt hat. Aber es war halt die Zeit. Aber wie gesagt, interessant auch ihre Herkunft, weil die Catherine jetzt nicht aus armem Haus war. ja, Die war durchaus Mittelklasse, obere Mittelklasse, hat auch studiert und so weiter. Und hat ja. sich dann aber eben für das Schauspiel ja, entschieden. Ja, ja. Also die war so New England angesehene Familie und so weiter. Und ihre Eltern waren auch sehr für die für das Weiterbringen der Frauen, also für die Emanzipation und so weiter, dass Frauen eine Ausbildung haben und so. Mhm. Das war ihnen auch ganz wichtig. Und ich glaube, es war ihr Bruder, der sich, ich glaube, es war der Catherine Happen, der Bruder, der sich als Jugendlicher äh, umgebracht hat. Der sich aufgehängt hat, ob sie ihn nicht sogar gefunden hat oder irgend sowas. Also, das hat auch Spuren hinterlassen.
0: Ich glaube, du sagst jetzt, ob sie nicht wo war
1: <lacht> Nein, nein, oh, das hat sich ja auch, auch Spuren hinterlassen. Ich glaube, das war die Catherine Hepburn. Und wie gesagt, man erfährt so einiges auch über die Hintergründe, die Studios und so weiter. Also das Klamouröse, war auch das weniger glamouröse Hollywood. Es war auf jeden Fall interessantes Lesen und wirklich, wirklich spannend und mhm. gut geschildert. Aber wie gesagt, auch hier leider nur auf Englisch bis jetzt, meines Wissens. Ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden. Ich habe geschaut, aber mhm. leider. Was hast du noch, bevor ich dann am Schluss noch ein paar Sachen habe, die vielleicht interessant sind?
0: Also ist mir eingefallen, was du der Five vorgestellt hast. Was du sagst, das ist eigentlich eine Biografie von fünf Frauen. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich das... Wir haben zwar schon drüber geredet, ich weiß jetzt nicht, war das bei Entdecker und Abenteurer oder so, aber. Ich hoffe, das ist da. Das ist von Philip Chen, Columbia, Final Voyage, The Last Flight of NASA's First Space Shuttle. Und. Ja, wie gesagt, darum ist mir das eingefallen, weil das ist eigentlich wirklich eine Biografie von den sieben Astronauten, die dabei ums Leben kommen. Hm. Es steht eigentlich, es wird kurz behandelt, aber es steht eigentlich nicht das Technische und die Unglücksursache im Vordergrund, sondern es geht wirklich um das Leben mhm. von den die Astronauten. Und ja, es ist wirklich total bewegend, natürlich, weil man nach dem Gefühl hat, man wirklich nach dem Buch, nach der Lektüre, hat man wirklich das Gefühl, dass man die irgendwo, vielleicht nicht gut, aber doch bekannt hat, die Crew.
1: Mhm. Von
0: dem her muss ich sagen, was wirklich gut geschrieben, ne? dass das das hervorgerufen hat. Und das andere, glaube ich, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber passt da jetzt eigentlich super eine Es ist halt auch wieder so eine Mischung zwischen äh, Abenteuererzählung und Biografie. Das habe ich auch schon gehabt.
1: Die lange Reise. Aha, ja, ja.
0: Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin von der Samantha Cristoforetti.
1: Ah, genau. Die, bei den starken Frauen ist sie schon mal vorgekommen.
0: Genau, bei den starken Frauen. Da muss ich halt auch sagen, ja, das ist natürlich, ich meine, die ist ja jetzt nicht so alt. Das ist halt aber wirklich eine Biografie auch von ihrer Kindheit und wie es zur italienischen Air Force ist und wie es dann weiter war natürlich total interessant für mich. Und natürlich auch das Training, was gemacht hat, weil sie hat ja dadurch, dass auf der ISS war, für, bei beiden trainiert. Man, sie hat ja in den USA trainiert, sogar für einen Weltraumspaziergang und bei den Russen hat sie natürlich trainiert für den eigentlichen Allflug. Und sie war sogar, wie heißt Bordingenieur in der Soyuz, ne? da gibt's in der Mitte sitzt der Kommandant und links vor ihm sitzt der Bordingenieur und rechts sitzt der, der quasi nichts macht, also das sind auch da, da weg. das sind da, wo die, der auch von zu irgendwas drucken, wenn er irgendwas sagt, oder auch nicht? Ne? Das sind auch die touristen sie sitzen auch immer rechts, ne? das sind die, die, Aber sie kann auch immer, man schreibt's auch Russisch so gut, dass ihre Sprachkenntnisse weit über das Ausgehen was was, was überhaupt gebraucht hätte. Und was ich also großartig gefunden habe, was die Amis, sie haben halt da eine gewisse Neigung zur Selbstdarstellung und alles, was sie machen, ist toll und großartig. Und das haben wir jetzt erst wieder gesehen, wo der Elon Musk ja mit SpaceX jetzt wieder zwei Astronauten von, von Florida aufgeschickt hat. Mhm. Ja, was für eine großartige Tradition und Dings und so. Dann denken wir wieder, ja Tradition, hallo. Ihr seid in den letzten neun Jahren nicht aufgeflogen, ihr habt nicht kennen, ihr seid auf die Russen auch gewesen gewesen. Und was das betrifft, haben meiner Meinung nach die Russen halt die wesentlich längere und vor allem kontinuierlichere Tradition. Na. Aber das wollte ich sagen, zum Abschluss, nur, was mir so gut gefallen hat an dem Buch, wo wir sie die Atmosphäre in dem Trainingscamp bei den Russen darstellen und, und die Kollegen und... Ah, der ganze Umgang miteinander und dann denke ich, hab, habe hab ich mir vorher noch nie gedacht. Habe ich mir gedacht, ich glaube, mit den Russen aufleben, ist eigentlich ja cooler, wenn wir die auch esse. Na wirklich, das ist für mich auch war eine von den vielen Aussagen, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Wie hab gesagt, kann ich noch sehr empfehlen.
1: Na, ich habe noch zwei Autorinnen, die durchaus bekannt sind, vor allem im deutschsprachigen Raum oder auch in Österreich. Die eine, die leider 2016 verstorbene Brigitte Hamann. Ah mit ihren historischen Werken vor allem aber nicht nur zu den Habsburgern. Dafür ist sie ja besonders bekannt für ihre Elisabeth-Biografie, die ich mit sehr großem Interesse schon vor Jahren, Jahrzehnten gelesen habe, kann ich ja mittlerweile sagen. Tragisch, aber ist so. Wen sie interessiert, sehr detailreich, sehr interessant, immer wieder lesenswert aufs Neue. Dann ihre Kronprinz-Rudolf-Biografie. Also jetzt nicht dieser... Briefwechsel. Es gibt noch was Zweites, ähm, glaube ich, von ihm, also wo sie wo sie mehr oder weniger auch seine Tätigkeit als Kolumnist, würde man heute sagen, hernimmt und das auch wiedergibt. Nein, sondern wirklich die Kronprinz Rudolf-Biografie über sein Leben.
0: Das ist faszinierend, die hat eine Biografie über den Mann von Captain O'Rourke geschrieben.
1: Ne? Jetzt, wo du, jetzt, wo du sagst, der Kronprinz Rudolf, ja, ja.
0: <lacht> ich habe halt wieder den Kontext hier
1: ne? <lacht> Ja, absolut. Und die Dame, die leider nicht mehr auf dem 1000 Schein drauf ist, weil es keinen 1000 Schein mehr gibt, die Friedensberta, die Berta von Suttner, mhm. fand ich auch sehr interessant. Ihr Leben, wie es dazu gekommen ist und ihre Verbindung zum Alfred Nobel. Denn wenn mich meine Erinnerung nicht trügen tut, dann ist es durchaus auch ihr zu verdanken, der Friedensnobelpreis, die Initierung. Die waren sich ja in den Methoden nicht ganz einig. Sie hat für also Sie haben sich kennengelernt, weil sie für ihn für kurze Zeit als Sekretärin gearbeitet hat. Und mit kurzer Zeit, meine wirklich kurze Zeit, weil die Familie ihres Mannes jetzt nicht unbedingt davon begeistert gewesen ist, über sagen wir mal so, damals war sie noch nicht mit ihm verheiratet. Sie hat für die Familie, glaube ich, als Gouvernante gearbeitet und so, hat so ihren späteren Mann kennengelernt, die Bertner von Sut, Sutner, den Arthur, der war ein bisschen jünger als sie. Seine Familie war da jetzt nicht unbedingt davon begeistert, dass sich da was anbahnt zwischen den beiden, worauf sie beschlossen hat, sie gibt die Stellung auf und der Alfred Nobel hat eine, hat eine Sekretärin gesucht und sie hat diesen, diese, diesen Job bekommen, Job sagt man heute, diese Arbeit, diese Stelle. Hat allerdings nur, ist nur eine Woche, glaube ich maximal 14 Tage geblieben. Sie ist dann wieder zurückgekommen und dann hat sie auch ihren Mann, ihren späteren Mann geheiratet. Sie sind aber lebenslang verbunden geblieben, die Bertha von Suttner und Alfred Nobel haben sich auch immer wieder geschrieben. Meines Wissens hat dass er sie auch finanziell unterstützt, weil sie finanziell nicht so gut situiert war. Besonders dann auch, nachdem ihr Mann gestorben ist, der relativ früh gestorben ist eigentlich. Und sie waren beide eigentlich, der Alfred Nobel und die Bertha von Suttner, sehr daran interessiert am Frieden. Mhm. Wie kann man schaffen, endlich diese kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden? Und ich glaube, mit ihrem Einfluss hat er dann auch den Friedensnobelpreis -No gestiftet, den sie übrigens nicht als erste bekommen hat. Gestiftet, also zum ersten Mal vergeben worden ist er 1901. Sie hat ihn dann als erste Frau 1905 aber erst bekommen. Mhm. Warum, kann ich jetzt nicht mehr sagen, weiß ich nicht mehr. Ich habe auch ihr Buch gelesen, »Die Waffen nieder«. Lustigerweise habe hab ich mir dann, das habe ich mir damals an der Uni ausgepackt. Ja, ich meine, es ist jetzt natürlich ein Tendenzroman. Es geht, es geht darum, um das, das, die, die Idee dahinter in dem, in dem Roman ist halt Frieden. Klar. Ich meine, es, es ist jetzt nicht der literarische, ah, wie soll ich sagen, der große Wurf literarisch. Aber es ist zumindest interessant zu lesen, wie sie diese Botschaft rüberbringt. Ja, also insofern war es nicht unspannend. Und was ich noch gelesen habe von der Brigitte Hammer mit großem Interesse war Hitlers Wien. Die Zeit damals oder wie Wien wie Wien war, wie die Wiener Gesellschaft war und welche Strömungen es da gegeben hat in der Wiener Gesellschaft oder in Österreich, als der Hitler nach Wien gekommen ist, bevor er dann, also von einem, da war dann noch ein niemand. Ja, also ein niemand war, in Wien gewesen ist im Männerwohnheim letztendlich gelandet ist, sich als Kartenzeichner durchgeschlagen hat und immer wieder auch in ja, die, die
0: Oper. Auf die auf die. Genau,
1: die Kunstakademie zweimal nicht geschafft Akademie hat. Nicht geschafft genau, hat. und seine Zeit dann auch sehr oft in der Oper verbracht hat. Stehplätze. Das haben,
0: das haben Sie ja eher mal gesagt, ja. Ne? <lacht> vielleicht ist eine Spurwahrheit drin. und hat die Ausnahmeprüfung auf die Akademie geschafft. Es hat, vielleicht nie am zweiten Weltkrieg gegeben.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht hätte sich dann ich jemand gesagt, anderer nach oben, nach oben geschwungen. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Es war zumindest recht interessant, ein Sittenbild der Zeit zu lesen. Und sie, ich, also ich habe ich lese sie immer gern, die Brigitte Hamann habe sie auch immer gern gelesen, weil ich ihre Art zu schreiben mag.
0: Mhm. Aber das ist dann eigentlich ein, ein Porträt quasi, ein, wenn du sagst Biografie, dann ist es quasi eine Biografie jetzt über eine Zeit, beziehungsweise ja. über Gott eher. Ne?
1: Könnte man sagen, ja. Könnte man durchaus sagen. Also nicht einer Person, sondern, wie du richtig sagst, ein Porträt der Zeit damals. Mhm. Und die zweite österreichische Autorin, die Brigitte Hamann, stammte ja ursprünglich aus Deutschland, war mit einem österreichischen Historiker verheiratet. Die zweite, die eher bekannt ist auch, in Österreich, weil sie sich halt vor allem mit den Habsburgern beschäftigt hat, war oder ist die Thea Leitner, die auch immer wieder, weil man gesagt haben, naja, fünf, the five und so weiter, die in ihren Büchern auch immer mehrere Personen sozusagen porträtiert, Biografien von mehreren Leuten. Und die, die ich mit großem Interesse und großem Vergnügen, das klingt jetzt so blöd, gelesen habe, waren war zum Beispiel Habsburgs verkaufte Töchter, wo es also geht um, wie man halt die, vor allem die Töchter der Maria Theresia verscherbelt hat, weil es halt politisch opportun war, ja. weil man sich halt dann einen Vorteil, also nicht nur die von der Maria Theresia, es kommen noch andere vor, es war ganz interessant auch dann zu schauen oder zu zeigen, was die dann aus ihrem Leben gemacht haben inwiefern sie dann auch später Einfluss ausgeübt haben, durchaus positiv. Also ob das nicht bei ihr war, die Margarete von Österreich, die Tochter von Maximilian dem I., die Tante vom Karl dem V. und so weiter, der dann für ihn die niederländischen, holländischen Besitzungen verwaltet hat. Wo sie übrigens nach wie vor da, wo sie sehr beliebt war, weil sie hat das sehr geschickt gemacht. Also sie ist eine sehr, sehr geschickte, sehr wohlwollende, sehr gute, sage ich mal, Herrscherin. In dem Sinn, war sie nicht. Sie war eine Verwalterin der Aha. Besitztümer ihres Neffen. Und dann haben wir noch Habsburgs Vergessene Kinder, auch von der D. Leitner, wo sie schreibt über Kinder. Der Habsburger, die jetzt zum einen nicht so bekannt sind, weil die vielleicht zum Beispiel ins Kloster gegangen sind. Oder vielleicht auch Kinder, die deshalb, sage ich mal, vergessen sind, weil sie nicht ganz legitim waren, <lacht> die aber dann trotzdem eine interessante Biografie hatten. Und dann auch Fürstin Dame, armes Weib, das sich dann sogar bis ins frühe 20. Jahrhundert bewegt, mit verschiedenen Persönlichkeiten oder nicht-Persönlichkeiten-Politikerinnen zum Beispiel aus der Jahrhundertwende. Das war ganz interessant, weil sie schreibt auch sehr anschaulich und mit vielen Anekdoten und so weiter. Mhm. Also das wären meine, meine Beispiele für Biografien beziehungsweise ja, Autobiografien sind da jetzt keine vorgekommen. Hast du noch was zum Thema?
0: Mir fällt natürlich auch wieder im Zusammenhang mit den Abenteuergeschichten fällt mir dann wieder ein gewisser James Cook ein. ne? Surprise! Und der hat ja... Na, das habe ich immer eins in seiner Biografie. Da gibt es ja eine geniale Biografie vom, ich weiß nicht, wie er heißt, Beaglehole hast du auf jeden Fall. Deine mhm. Initialen, quasi dann hast du cheesy Beaglehole oder so, keine Ahnung. Das, da guckt ja wirklich zwei Logbücher geführt hat. Ein ja, wieder so Kolumbus-mäßig, ne?
1: Aha, weil oder warum was, was? ist da der Unterschied zwischen dem einen naja, und dem anderen?
0: Das, das, beim ersten, glaube ich, hat er das wirklich, was er zugetragen hat, mehr oder weniger direkt eingeschrieben. Und das andere war dann quasi die Reinschrift, die er offiziell mitgebracht hat und dann an der Admiralität vorgelegt hat. Und den Unterschied merkt man eigentlich, wie er gestorben ist. Ne? Weil er ist gestorben und da hat man gesehen, wie weit, es waren, ich glaube, es waren zwei, drei Wochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnern, war er mit offiziellen Logbuch hinten auch also der hat das noch nicht bis zu dem mhm. Datum gehabt. Und das ist natürlich auch, sogar machen wir dann die offizielle Version, das ist ja glaube ich nur bei Penguin Classics oder so, was Taschenbuch sogar gibt, zumindest eine abkürzte Version oder so. Da, da schreibt er dann auch so Dinge eine, ja, und eine herzliche Aufnahme in der Südsee bei den Eingeborenen und weißen etwas. Also wenn du das liest, denkst du, ja, es passt alles, ne? Und dann drei Tage später oder was, dann kommt zum Beispiel, ja, heute ist ja dann wieder irgendwas gestohlen worden oder was abhanden gekommen. Und, und dann, dann kommen solche Sätze, dann wir nein, es hat sich aber eh schon ange abgezeichnet, weil vor zwei Tagen war das und vor drei Tagen war das, denke ich mal, interessant. Aber aufgeschrieben hat das nicht, nee, das Negative, das hat mal unterschlagen. Ne? Und erst dann, wie es
1: eskaliert ist, ist es Also von dem her nicht uninteressant. Ne? In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, weil du ja der Abenteuer- und Seefahrtsexperte bist. Gibt es eigentlich eine Biografie oder ja, durchaus oder Autobiografie oder die, die gedruckten Logbücher von Captain Blythe von der Bounty?
0: Von Blythe weiß ich jetzt nichts. Ich meine, ihr Buch. Das ist aber, ehrlich gesagt, überehrt. Das heißt Captain Blythe Bad Language, heißt das. Mhm. Aber ich würde es nicht ausschließen, was es nicht vielleicht eine gibt. Aber also du sagst so Seefahrt-Experte, wir können ja heute zum ersten Mal, vielleicht können wir ein Quiz machen, bei welchen ich seiner drei äh, Seereisen kann Captain Cook ums Leben.
1: Ich würde sagen bei der ersten, nein. Für die <lacht> originellste Antwort, das gilt aber nicht nur eine ja, das das die nicht so es
0: ist wirklich eine originelle Antwort, also für, für die originellste Antwort verlosen wir ein Buch, das Kreuz mit dem Süden.
1: Okay, also bitte an uns zu schreiben, bookcompanioncontact at gmail.com oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Wäre interessant, ob es dazu Reaktionen gibt. Nein, Ich frage deshalb, weil ich vor ewigen Zeiten, glaube ich, war, das habe ich mal eine Dokumentation gesehen über die Bounty, weil man jeder kennt die Filmemeuterei auf der Bounty, die ja mehr als einmal verfilmt worden ist, auch mit Marlon Brando und so weiter. Und das Interessante war, in der, in der Dokumentation über die Bounty oder in dem Fall über den Captain Blythe, ist gewesen, weil ja immer in den Filmen wird er ja immer so als der, der Tyrann dargestellt und so, ja. Und in der Dokumentation, vielleicht kannst du das berichtigen oder vielleicht haben die das eh richtig. Gesagt war, er war eigentlich eine Ausnahme zu seinen Kollegen, weil er eigentlich viel weniger hart gestraft hat, zum Beispiel als viele seiner anderen Kapitänskollegen. Und es eigentlich so rübergekommen ist, dass sie sie deswegen gemeutert haben, weil sie glaubt haben, sie kommen damit durch. Also, das war, das war so die Quintessenz, die ich da außergehört habe, dass er eigentlich jetzt nicht der war, so wie er dargestellt worden ist, immer in den Filmen, der Tyrann, mhm. der wegen jeder Kleinigkeit und nur wenn einer schief geschaut hat, den sofort auspeitschen hat lassen, sondern im Gegenteil, dass er jetzt nicht so der war, der so diese Körperstrafen und diese harten Strafen so
0: ausgesprochen hat. Ich muss sagen, das habe ich auch schockiert. Vielleicht habe ich auch noch dieselbe Dokumentation gesehen. <lacht> Aber was jetzt wirklich stimmt, das kann ich da jetzt auch nicht sagen. Da bin ich auch noch nicht. Durchstiegen.
1: Okay, hätte ja sein können, weil man dachte, vielleicht.
0: Aber was ich natürlich schon glaube, ist, dass für die Leute das wirklich hart war. Die ne? sind ja monatelang, ich glaube, es waren Monate, sind sie auf Tahiti gewesen. Hm. Und gerade für Seeleute überhaupt, natürlich ne? mit den Eingeborenen, und ich meine, das damals ja wirklich, ich landschaftlich und so, dass man einfach das Paradies gewesen sein. Ne? Und was da, dann weg von der Bordroutine ja. natürlich, ja. In einem ganzen Monate lang und wenn es dann wieder zurückgeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass unter solchen Bedingungen das dann eskaliert, dass die dann sagen: na, weil die haben sich ja dort dann mit Frauen angefreundet und die haben dann wieder gesagt: Nein, wir wollen zurück. Die anderen haben überall gesagt: na, wir wollen dort bleiben. Ne? Und, und aus der Mäuterer-Geschichte gibt es ja dann die nächste geniale Geschichte, quasi die Fortsetzung, nämlich die von Pitcairn Island. Ne? Weil, weil die Meuterer, die sind ja dann unter dem Fletcher-Christian, yeah. sind ja die dann weiter. Gefahren auf Pitcairn Island und haben dort die Bounty verbrennt, eben dass es keine Zeichen mehr gibt. Und, und die Insel, die war ja damals, sagen wir wieder bei Thema Navigation, mhm. und die war ja damals auf irgendeiner Admiralitätskarte, wo die Meilen oder was von der aktuellen Position einzeichnen. Und darum hat er gesagt, na sie müssen die Insel finden, weil die ist ziemlich sicher. Ne? Die haben sie ja dann, glaube ich, auch was kannst du nicht genau sagen, aber ich glaube erst Jahrzehnte später, oder wann, ist das erste Schiff von die Briten dann wirklich dort aufgereizt und hat da dann nur einer von den Meuterer gelebt, der Adams, oder, oder nicht, weil der Adams war der Letzte, der hat so dann auch dort Mord und Totschlag gegeben auf der Insel, auf jeden Fall das Bitkern, das ist auch eine, eine faszinierende Geschichte.
1: Ich habe einmal eine Dokumentation auch gesehen, über die nachfahren. Die Lehnen auf dort, also den Nachfahren ja, ja. des Fletcher ja. Christian und so weiter. Ja, ja, das war auch ganz interessant.
0: Das ist eine Insel ungefähr, keine Ahnung, holt mal, zweieinhalb Seemeilen oder so, von den Abmessungen her. Da haben bis vor kurzem, bis jetzt das weiß ich nicht, aber haben um die 50 Leute immer gewohnt. Ne? Ja, die ja. haben natürlich auch eine Abwanderung, weil die Jungen, wenn die studieren, noch nach Neuseeland oder sonst wohin. Ne? So, ja wohin dann zum Teil auch nicht mehr zurück ist, klar, weil du hast dort eigentlich... Nichts. Nicht wirklich was.
1: Nein, eben. Ja, das habe ich auch ganz interessant gefunden, wo sie dann eben berichtet haben, wie die Leute dort leben und so, ne? also die Nachfahren dieser Meuterer. Das war ganz spannend auch.
0: Hm, das war eine super Dokumentation, vielleicht haben wir die so gesehen. Ja, das kann
1: sein, möglich, ja, durchaus, durchaus möglich. Nein,
0: das war wirklich gut gemacht, weil der war ja damals im letzten Jahr 1000, muss man eigentlich sagen, war ja die 200-Jahr-Feier von der Meuterei, mhm. war das 1792 17, oder so, irgendwo so in dem Zeitraum muss das auf jeden Fall gewesen sein und dort zur so 200 Jahre da haben sie ja einige Journalisten geschickt und auf Filmteams und ja, auf jeden Fall, das ist ja dann die Fortsetzung der eigentlichen Meuterei. Ja.
1: Yeah. Genau, wie das dann weitergegangen ist, weil das, der Film hört ja dann auf. Ne? Genau, da dann
0: ja, darf auch also die Bounty verbrennen. Oder ja, dann,
1: ne? Genau, das wäre halt dann spannend gewesen, wie geht es dann weiter, ne? das wäre eigentlich <lacht> Fortsetzung Teil 2. <zwei. lacht>
0: Nein, aber da gibt es ja nicht nur, über Bitcoin gibt, aber da, da, da gibt es ein Buch, mir fällt es jetzt leider nicht ein, das habe ich jetzt nicht recherchiert, über zwei, da sind zwei Bücher drin, fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, da ist auch das Erste behandelt eigentlich die Meuterei auf der Bounty und das Zweite mhm. äh, behandelt die Geschichte auf Pitcairn. Wie das dann war, und das war ja dann eigentlich auch eine ziemlich tragische Geschichte, weil dann ist irgendwie, also nicht, dann waren die natürlich eifersüchtig mit den polynesischen Frauen, die gegangen sind und dann hat es unter die Mäuter hat dann Mord und Totschlag gegeben Und wie gesagt, das hat dann nur einer erlebt. So viel war es längere Zeit. Das war eben der Adams, der John Adams, glaube ich, oder so. Und der hat dann eben die Kinder, die es dann klima hat, aus den verschiedensten Beziehungen, die dann hat der anhand der Bibel äh, Lesen und Schreiben beibebracht. Und hat es dann irgendwie, das sind halt sieb, sieb, die Adventisten vom siebten Tag, wie Und angeblich ist ja halt auf Pitcairn nur die Originalbautik.
1: Ah, weißt du nur zufällig, was aus dem Captain Blythe geworden ist?
0: Keine Ahnung. Nein, das weiß ich eigentlich auch nicht, weil ich glaube bei dem Dings, bei dem Meuterer glaube ich, ist er ja freigesprochen worden, aber was da jetzt wirklich stimmt wo die Dinge, dass ein Song ja, sehr verhalten war, ja, weil sie jetzt nicht juristisch nicht belangen haben können, war es vielleicht doch nicht ganz okay. Oder das war es nicht. Da vermischten sie Filme und Legenden und Dings, das da weiß ich nicht, was stimmt.
1: Okay. Hätte das sein können, dass du da. Ich kann mich nämlich auch nicht erinnern, ob das
0: erwähnt worden ist in der Doku. Nein, aber der Ding zum Beispiel ist ja interessant. Der Cook ist ja einmal mit dem Blei gefahren. Der hat ja zum Teil aber bei er der ist ja auch. Irgend natürlich nur vor der Meuterei, war einer von seinen Offiziere oder Offiziersanwärtern. Da ist der Cook und der Blei gefahren.
1: Okay, also da gibt es doch, doch eine Verbindung zwischen den ja. beiden. Interessant. Die Welt ist vielleicht doch ein Dorf oder in dem Fall England ist doch ein Dorf. Sollte man vielleicht doch sagen, naja, meine lieben Hörer und Innen, soweit, so gut, Biografien bzw. Autobiografien. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Lesetipps geben. Ihr habt irgendwas gefunden, was euch interessiert, wo ihr sagt, da könnte ich reinschauen. Ansonsten wünschen wir euch frohes Lesen mit den Büchern, die ihr schon habt. Und wir hoffen, wir hören uns wieder bei Book Lovers Companion mit James und Profi. Oh,